0: 你好，欢迎回到顺时财宝。今天是2023年9月13日。国足差劲，但是我们大 A 更不给力。今天创业板指再次创出了三年以来的新低，上证指数又回调到了 3,100 点附近，打响了 3,000 点的保卫战。两周前，也就是今年的8月28日，上证指数在四大超预期的救市政策刺激下。高开 5.06% 但是刚开始就已经结束了。刺激政策的药效恐怕还没有持续一分钟，就已经基本失效了。上证指数再次下跌。对于这次砸盘，把量化交易推到了风口浪尖，认为量化交易是砸盘的元凶。虽然各量化交易机构讲不是他们干的，但最终三大交易所还是出台了一些政策规范。高频量化交易对于这一轮的大幅下跌，量化交易似乎是割了所有人的韭菜。对于量化交易，真的可以做得到这一点吗？从量化交易的交易行为来说，应该说是可以做到这一点。计算机通过一系列的历史规律运算，不停地进行低买高卖、高频操作。一旦大幅高开，在计算机的系统里，它就认为高了。会立即下达卖出的指令。八月二十八日开盘，开盘的点位确实高。计算机系统秉承这一原则，自然是卖出，因为它不会判断宏观政策，更不知道什么是救市政策。接盘的人少，指数自然就被打下来了。这要怪量化交易吗？其实也不是，谁让大部分的股民没有信心呢？如果都有信心，计算机在卖，大家都在买。买的力量强大了，不就涨上去了吗？而一旦涨上去，所有的技术指标都会改变，计算机的算法也就改变了，可能又会变成跟风买入。但事实证明，如果信心不是特别强，广大散户是干不过计算机的。那干不过就加入它，我们直接买量化基金会怎么样呢？今天我们就来了解一下量化基金。量化基金。其实就是记住数据、投资逻辑和计算机等，对投资中驱动股市上涨的因素进行分析和归纳，最终构建一个新的投资模型，然后让计算机在市场中下达买入或者卖出的指令，希望记住历史上的有效规律，在未来获得好的收益。一般来说，量化基金都是以某一宽基指数来作为对标，比如说。沪深三百指数、中证五百指数，通过量化的操作，希望能够战胜指数，得到比指数更高的收益。在实际的操作中呢，又会用到两种方法：一种是分散买股，用自己构建的模型，通过对股票基本面和技术指标的计算，不停的更换自己认为优选的股票，以求战胜指数；第二种方法是通过一系列的技术指标的分析。搭建低买高卖的交易模型，每天在市场中进行高频交易。两种方法从理论设计来说都是非常完美的。那么，在基金经理实际的操盘中，效果如何呢？从市场的表现来看，私募量化基金表现的更好一些。目前，私募量化基金的规模大约为 1.2 万亿。这些基金当中做得比较好的有九坤、明远、远孚。宽德、晨曦等，虽然2022年全年的绝对收益仍是负值，但是大部分私募量化基金相对中证500指数还是多获得了十几个点的收益。私募基金有投资门槛，咱们大部分投资者都接触不到。那重点来看一下公募量化，公募量化的基金规模在2700亿元左右，今年比去年。还多了五百亿元。这两年表现比较优秀的有金元顺安、元启、国金量化基金和招商量化基金。在整个市场上有三百多只量化基金，分析起来也比较复杂。我们就选两只近期表现比较好的量化基金来进行分析一下，看看量化基金的特点。我们先来看一下国金量化多因子股票基金，这只基金的成立时间。有将近五年。回看收益情况，可以看到，相对中证五百指数来说，成立之后，它就一直没有跑过中证五百指数，直到2022年的四月底，股市触底反弹之后，才开始大幅跑赢指数。可见，量化不是神丹妙药。在这只基金五年的时间里，表现较好的时间也就是一年多。虽然在这一年多的时间里，获得了将近5分的绝对收益，但是持续性如何，确定性还是存疑。那么另外一支是什么情况呢？我们下期接着聊。感谢您的聆听，欢迎点击订阅按钮，及时获得节目的更新。顺思财宝，下期再见。